0: 欢迎登录 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格“光耀台湾”专题系列，我是节目主持人谢美芳。在这样的一个特殊开辟的一个平台里头呢。和听众朋友要透过高科技视角来看，目前我们在前瞻技术开发应用以及精彩程度究竟是如何？那么，首先来听下面这一则讯息。国家同步辐射研究中心在科技部指导之下，配合政府深化生计医疗产业和精准医疗政策，开发出独步全球的红外线蜡吸附动力学影像数位技术 （IRWPK）。IR K, 只要运用六到十五分钟，就可以从人类病理组织切片以及细胞样品上变异的糖衣辨识出癌细胞。这个方法可以检测出包括结肠癌、乳癌、胃癌、口腔癌、卵巢癌、子宫颈癌、前。前列腺癌、皮肤癌和神经内分泌瘤、神经胶质母细胞瘤多达十种的癌症，甚至是良性到恶性之间的过渡阶段癌前病变都可以因此一览无遗。目前也已经获得了台湾、日本、美国、欧盟多国专利，同时专利也非专属授权，以及寄转给台湾厂商。IR WPK 技术目前已经进入了临床验证阶段，包括国内的高雄医大附属综合医院、新竹马街成大医院、台南奇美医院、林口长庚医院等，都和国服中心合作进行癌症筛检临床验证。其实，人体的癌细胞表面覆盖着大量的糖分子结构，就像是裹着一层的糖衣。这一层糖衣是细胞和外界沟通的重要桥梁。细胞在癌化过程中，这一层糖衣会产生结构的变异，进而造成细胞功能失调，最终就导致人类死亡。因此，这一层糖衣可以作为辨识癌细胞的标记。当糖衣开始出现结构性变化时，就是一个离癌的重要警讯。不过，目前医学上经常使用的癌症筛检包括了组织病理分析法、质谱学法以及像素连接免疫吸附分析法。这些方法前处理程序相当复杂，测定的时间需要几个小时到几天，检测结果也经常有伪阳性、和伪阴性等问题发生。而且，这些方法都是破坏性检测，一旦分析过程失败了，就必须要重新采集细胞组织。国服中心副研究员李奥昌说 ，IRWPK 技术会有别于其他的检测方式，首创出以石蜡、蜂蜡作为显影剂来标示出穿着变异糖衣的癌细胞，在运用同步辐射红外光以非破坏性检测方法，就可以扫描出癌细胞，六到十五分钟直接揪出鳞期癌症以及癌前病变。我每次讲到这个癌症这件事情的时候，其实心里都是在非常严肃的面对。那么，尤其是看到高科技领域当中有我们的精英人才兴起投入，而且已经有了令人刮目相看的成绩之后，癌症这件事情会让我觉得这样的一个曙光是可以到来的。其实今天带来这样的一个技术曙光的，正是我们这个计划的主持人。那何以看到这样的一个疾病背后，同时花费了这么精英的一个人力投入开发，而且已经有了令人刮目相看的成绩？节目当中欢迎的是我们的同步辐射中心副研究员李耀昌博士。耀昌，欢迎你来
1: 。大家早，各位在空中的朋友，大家早，谢谢主持人的邀请。那当然，我可能简单说明一下我们的技术的一个核心。基本上，如果要讲清楚白一点的话，其实我们就用一般房间用的蜡烛的成分，跟蜜蜂做房子的蜂蜡，就可以来作为癌症的一个检测的技术。那当然，这个检测技术当初在开发的过程中，背后一个因素，其实是很有趣的一个故事。这个过程并不是太复杂，那当然我也希望透过这个机会，让一般的民众可以听懂我们现在在正在要谈的这个癌症的检测的技术，跟现在目前在医院病理部里面他们所在用的检测技术的差别在哪里？我们的优点在哪里
0: ？为我解题解得很好啊！我其实很好奇的地方就是说，为什么你会用蜡烛跟这种蜡的这个比喻啊，<是>来谈这个技术？为什么呢？
1: 我们为什么用辣的原因，其实真的刚刚讲了，还蛮有趣的一个故事背后。早期我们在做癌症的检测的时候，当然第一步我们必须要跟阿亚医院签署所谓的受试者伦理委员会通过的那个 IRB 的一个审查计划，那取得病理部拿到的一个病理的切片剪体。一般的医院里面，我是想说，病理部他们在做病理组织的分析之前，他们会去把。他们原来的那个从病人身上切下来的那些癌症被怀疑或者是癌症的一些肿瘤组织，他会先做一些食蜡包埋的动作。
0: 什么叫包埋啊
1: ？经常去火锅店，不好意思，我必须要举这样一个例子。你到火锅店，你看你我们吃的羊肉片、牛肉片，为什么要切薄？它怎么做？它可以用冷冻的方式去做切片。他可以用这样的方式去切薄，可是我们的病理组织切片呢？它事实上有两种方式，一个一个方式就是我们说的用冷冻的切片方式，那另外一个就是用石蜡，就是我刚刚讲的蜡烛的主要的成分里面，他把这些组织包在石蜡里面，也就是说，让这些石蜡渗透到这些组织里面，我就可以变成一个硬块 ，OK， 所以我就可以用一般的那种切片机把它切得很薄，那有利于在做一般病理分析的时候，因为我不可能拿一整块的。去做分析，一般来讲都是把它切得很薄，去看那个病理组织上面的形貌，就是组织上长得什么样子，保留它原来的样子，那也方便病理医师去做判读。当然，这个过程中必须要做一些染色的动作，让它变得有颜色，才看得出来。举一个简单，现在四十五岁以上的成年，政府是有提供大肠镜的检查。比如说你在肠道里面找到了大肠的或者直肠里面的息肉，那医师可能会把它剪下来。那這剪下来其实是当下你长在肠道里面看到的那一块息肉，那这块肠道的息肉就会刚刚讲，就用石蜡去做包埋起来，当然有一些脱水或者是做一些防腐的动作，那最后是把它用蜡把它包埋起来，然后去做切片，变得很薄，那再染色，提供病理师他去做分析。你可以想象说，其实就你去火锅店去看那些肉片的时候，其实际上有一些机理在。那其实，在我们的内脏组织里面，都有它自己特殊的机理，或者是它的结构。当然，病理医师他们他们的专业去看到底这些组织的形貌到底是不是已经癌化，或者是单纯的良性瘤，或者是癌前病变，这是一个基础的判断的过程。
0: 你们就是运用这样的一个癌细胞有可能产生的这个形貌，透过你们的特殊处理方式，可以去观察的出来，对不对？所以你们厉害的地方就是可以在短时间之内判读它究竟有没有这样的一个变异，好，表示它是癌细胞是有可能的。是的。是的你们做这些前期的处理，应该是有跟医界合作啊。是，癌细胞一般都是要好几天的时间嘛，或者说一长段时间才能观察出来。听说你们只要几分钟啊，六分钟到十五分钟就可以看得出来。对的，这个究竟是运用同步辐射中心什么样的一个非常厉害的原理？
1: 我们刚刚说，我们为什么会从第一阶段上从病理组织切片去发现这个问题？因为刚刚讲的石蜡包埋，刚刚主持人也提了，什么叫包埋？其实就是让石蜡渗透到组织里面，方便去做切片的动作。那当然，病理师他主要的目的是为了要切成薄片，然后去做染色。但是问题来了，他的石蜡必须要先去除。因为它已经切完了，嗯、对，它已经固定在玻片上。可是这些石蜡如果没有去除干净，基本上这些染色的动作效果很差。所以他们第一个动作基本上就是去蜡。OK， 好，问题来了，那去蜡的过程中是不是能够完全的去除干净？答案是否定的，没有去除干净。嗯那当初我们在从事这样子的一个翅片上面的观察的时候，利用同步辐射的红外线做观察，那我们就发现说，哎、欸，上面有非常多类似脂肪的讯号。可是后来我们发现，它并不是脂肪，
0: 就是石蜡吗
1: ？就是石蜡的残留。OK。那问题就是为什么石蜡会有选择性的分布？它会停留在那些正常组织上面。也就是说，当病理组织医师认为说，这个地方、这个区域某一些区域是正常的，是良性的。那你会发现，那些区域的石蜡的残留量就会特别的高，反而在癌化区域，认为是恶性肿瘤或恶性的细胞在那附近的地方，石蜡的讯号就特别的低。这是第一个看到的问题。当我们也会去去参考一些已经发表的文献
0: ，他不喜欢癌细胞
1: ，没有人这样讲过。他们会把它解释成在正常组织上面有比较多的脂肪，对对。可事实上，癌细胞上面的脂肪相对少很多。嗯。它到底是脂肪还是我们刚刚讲的石辣？嗯、
0: <哼>那最简单
1: 的验证方式就是说，你可以用一般的有机溶剂去溶那些石辣。哦、如果这些石辣可以被溶掉，那些残留的讯号如果是脂肪，它是不会被洗掉。就像我，你现在把一块猪油放到有机溶剂里面，那块猪油泡了一天还是猪油，
0: 还是油。对，除非你用
1: 高温去煮让它溶掉。嗯、事实上我们都在室温底下，二十五度、二十六度的环境底下，你发现这些东西很容易就溶出来，所以它并不是脂肪。嗯所以我们都怀疑说，其实这些并非脂肪，而是石蜡。嗯、<哼>那故事就出来了：为什么它会选择性的去吸附在或是停留在正常的组织上？那反而癌组织上面的那些石蜡相对的少。第一个 idea 就出来了。那意思就是说，石蜡是具有选择性的。具有选择正常细胞组织的这样的一个特性。嗯，那问题是我们希望观测的是癌细胞。嗯，那有没有一种材料或是物质是相反于我们用的石蜡？虽然我们已经看到它正常的分布的区域，嗯、可是并没有看到，或是说并不确定那些恶性的或是癌化的细胞真正分布的区域在哪里。所以第一个测试，当然我们就已经知道说是石蜡会选择正常性的，所以我们就挑了好几个跟石蜡相反性质的。所以我们当时都挑了其中一个叫做蜂辣。那蜂辣是比较具有急性的，就是说它基本上虽然它也不容易水，可是它有一个急性端在里面。它的长度跟一般医院用的石辣的那个碳氢链的长度啊，也就是碳数。一般来讲，石辣是靠碳氢，它是碳氢化物。那医院用的石辣基本上它的碳氢链的长度大概就是二十四个碳、二十五个碳、二十六个碳的长度。那如果是蜂辣，它有三十个碳。一端，另外一端是15个碳，所以相对来讲，一个30个碳的链的长度，相对于刚刚讲的242526是长许多，而且它有一个极性端，它会比较容易吸附在那些极性的表面。所谓极性，基本上就是有一个电性在，有一个偶极性，就是有电性的差别。所以我们就利用这个蜂蜡来作为一个第一个挑战
0: 。蜂蜡是什么
1: ？就是蜜蜂造房子的材料，哦、就是蜜蜂分泌的蜂蜡。所以我们讲蜂，怎么想到用这个、啊？就是我们从石蜡的特性，因为石蜡是一个非极性的材料，嗯、<哼>基本上它就是没有电性的，就是一般我们家的蜡烛嘛，我们家要用蜡烛的成分。欸欸蜂蜜是灌在蜂巢里面，<对>那蜂巢是由蜂蜡造成的。哦，对，蜂蜡基本上你看它颜色是黄黄的，其实它是混了一些花粉的颜色进去。<是>如<果>实际上它就是蜡，是不是？对，它就是蜡，它是蜜蜂分泌出来的蜡。哦、那这些蜜蜂的蜡，你如果把它纯化之后，它其实也是白色，看起来就像。就像牛奶的颜色一样，跟石蜡颜色其实一样的，没有什么差别。Okay, okay. 只是差别在于说，它是具有一个急性端、有电性在的，很简单的概念，就是一个非急性跟急性的材料。那当然，我们刚刚讲的，利用这个石蜡本身会挑正常细胞去做吸附的一个动作，嗯、就残留在正常细胞上。它蜂蜡是不是有相反的现象？那我们第一次试冰狗就对了，对，这个是现象。但我刚刚讲的背后的故事。我们一开始并没有发现它到底发生什么原因。就我刚刚讲的，我们一直用风蜡去做吸附，果然。它会吸附在这些癌细胞上，可是问题为什么？嗯、
0: 这听起来有点误打误撞哎、欸。你们是要知道什么样的元素、什么样的材料是癌细胞不喜欢的，所以你们要找一个东西出来，是癌细胞它是可以接受的。那这个东西就反而可以知道这个癌细胞是不是存在，是不是这样的意思？没错， <Okay> 的确
1: 不喜欢也是对的。对，哦、的确是不喜欢。谢谢哦、<笑>对，那当然我刚刚讲，其实背后都在探讨。一开始看到有的现象，几乎是在二零零八年、二零零九年那个。时候发现的一个现象，那后面往后，其实在找这个问题是为什么，其实花了很长的时间去验证，因为背后其实涉及到很多是属于生物医学的一些背景，跟我原来的背景是不一样的，所以我从这边去花了时间去找相关的文献去参考，你会发现似乎找不到一点一滴的参考方向。好，那没有关系，开始用假设的。我们就开始去假设，那既然这些石辣跟我们刚刚讲的蜂辣会吸附在这些癌组织表面上，那癌组织的表面上有什么？那就开始去看有什么应该容易看的。所以你会发现，我有很多糖脂、糖蛋白，几乎是这些东西在细胞或是组织表面上分布。那我说会不会是这些糖在作用？细胞上面的糖，它是我们称为寡糖。它是比较多的单糖的一个聚合物，当然不能讲聚合，叫，其实它没有很多个单糖的连接，不像一般我们，比如说像那种纤维素，草啊、稻梗啊，这些都是纤维素，这些是叫聚糖，它有非常多非常多的糖分子聚合起来的。那我们细胞表面上的上这些糖体呢，它事实上可能十几个、二十个，当然也有很长的，那基本上我们现在看到观察的这些都是比较短的。可能就只有十个、十一个、十二个，或甚至稍微七个、八个这样的一个短的一个糖链在表面上。那当然这是猜测一开始，所以我们就想，那我们利用一些生物或是生物化学上面他们常在用的去糖酵素，就是把这些糖消化掉。那消化掉之后，我们再去看这些石蜡跟蜂蜡会不会再吸上去。嗯，对，这是第一个我们设计的实验，就是有一个开始，那我们做了一个假设。然后这个假设是不是对的？我们就来做一个刚刚讲的消化的过程
0: 。我可以先猜啊，结果不能吸附吗？
1: 对，没错。哦、它大概有七十 percent 的石蜡蜜辣就吸不上去了，就剩下三十 percent 非常少的。所以第一个问题，我们就说，那对象应该就是糖
0: ，不是我们以为的那个 s u g a
1: 对我们讲的糖都会比较像用米字旁的糖去写。嗯嗯嗯、那我们写的这个糖，事实上是油字旁的糖，背后的意义是不一样的。既然假设也猜对了。当然就是运气好，刚好就依照那个基本的概念去做。这是
0: 谁的 idea 啊？啊
1: ，基本上就是我在想这个问题，是是对，都是我在想。因为那个时候，我,我先
0: 问一个问题啊，这全世界都没有人去想过这个问题。你说
1: 石辣跟风辣这件事情对对对对对，的确，我们当初也很讶异的去看到这样的结果。为什么？因为我们看到所有在做有关于病理分析的人，他第一个动作或是发表的文献。就是要去提出一个技术，如何完全的去除石蜡。对我们而言，我们看到的背后是这个石蜡，它是有选择性的，只是大家不知道，因为它残留量事实上是不多，没错。但的确在，因为我们用同步辐射的红外显微术，基本上是可以看到比较高解析的组织的影像。的确，那你会发现，这组织影像里面掺杂了很多石蜡的群。当初怀疑它可能是脂肪，但我们也证实它不是脂肪。对，因为脂肪的结构跟一般的石蜡结构完全不一样，虽然吸收的讯号有一部分是重叠的，但是它的特征吸收其实有一些地方是完全不一样的。所以我刚刚讲，我们也用一些有机溶剂去搓去除石蜡的动作，在一般的那一种脂肪啊，你是不容易用有机的溶剂去把它去除掉了。这是一开始的证明。当然，为什么没有人发现这个，就要问当初会关心，因为他们已经把。主角放在后续的染色上面，为了要看清楚形貌，或者是做一些抗体的免疫染色这一块，因为他们会受到石辣的残留的影响，他必须要把石辣给去除掉。嗯、所以他们的关心的议题就会在去除石辣，<是>而不是去关心石辣为什么留在那裡，甚至可能基本上他不会太在意石辣残留在哪，只要把它去干净就可以的。嗯、但是我们发现到的是石辣是具有不同样子的分布。在正常的组织上，你发现石蜡的讯号真的相对于癌组织上面是差别非常大的，在红外线的影像之下是看得非常清楚。对，所以就是为什么他们是被导向一个后续的动作去去除那些石蜡，那我们是没有那后续的动作，因为我们不需要他们。不是说不需要它，因为我的工作并不是要去探讨现在已经既有的技术，而是发现了为什么会有这样的现象，然后才会变成一个我们现在的一个检测的技术。
0: 嗯，也是因为这样子比较没有后顾之忧哈，你需要去做这个判毒检测，所以找出来了这个原因。对，癌细胞面对这种有糖体，就是糖类类型的<对>有质那个糖啊，不是米质那个糖，它可会产生一些吸附。所以我们的检测方向，如果能够看得出来这里头有没有一些糖分子的话，就可以判得出这个癌细胞是不是存在。所以你们的方向会往这个方向来带，是吗？
1: 是没错，对。<Okay> 基本上我们发现，或是说已经验证它是跟糖有关的时候，我们就开始去想这个问题：糖到底正常的细胞或是癌的细胞上面的糖到底哪里不一样？那这一方面的研究在文献写的非常多。所以我们发现的，我们把它会整一下，一个简单的一个概念，就是说，正常细胞上面的糖体啊，基本上是比较短的。嗯、那癌细胞上面的糖体它是比较长的，这是可以文献上都可以看得到这些结果。那就映射到我们刚刚用的石拉跟风拉，正常细胞上的短的糖链，或者我们讲一下短袖的糖衣。啊，这样或许大众会更容易了解短袖的长衣。那我们用短的碳链，也就是短链的石蜡或者讲蜡烛，不是真的体积的大小，而是说那个蜡烛里面的分子的链长是跟这些正常的细胞组织上面的短袖长衣很接近。那一般来讲，依照我们说的越相近结构越相近，它们之间的作用力会相对比较强。简单来讲，那另外一个癌细胞的部分，它的糖衣是比较长的，所以我们叫长袖的糖衣。那蜂蜡呢，刚好就是糖，它的那个碳链也是比较长的，所以它吸附上去跟它的结构的长度上是比较吻合的，所以它们之间的吸附力也就比较强。因此，我们就利用短链的石蜡去吸附正常的短袖长衣，那用长链的蜂蜡去吸附癌细胞上面的长袖糖链。你会发现它是刚好一个配一个。它一般来讲，我们讲的是长袖的糖衣分布量如果高于短袖的糖衣，这一支细胞基本上就已经产生病变因为它这些糖衣基本上它有它的生物的功能在，就像我们现在细胞膜表面上那些糖衣都扮演的不同样子的功能角色。你要让不同样的受体，比如说胰岛素啊，要带葡萄糖进去啊，它也要透过这些接受体。才很顺利的把葡萄糖放到细胞里面去，细胞才能开始做它的所有的代谢的能量的动作。一样的道理，这些糖衣如果一旦变了，它的功能也就跟着变了。所以癌细胞对我们人为什么是伤害？因为它没有功能性，它的功能只有只是长大，一直长大，它没有完全原来我们的组织器官里面那些原来的那些功能在，所以它就会影响我们整个人的新陈代谢啊，包括我们的生命的功能完全消失，最后我们人就走向一个不好的一个状态。
0: 无心插柳，流成荫。为什么是可以成就到这一段最后一里路？这个是你自己无意当中的一个发现吗？怎么会有这样的一个感动的 moment？OK， <音樂>、okay.
1: 刚刚讲的是把所有的时间缩短很短，只是在几分钟里面把它讲完。当那个组织切片、那个试片在我们手上的时候，其实我们观察了很久。我大概估了一下，我大概前前后后去看了那一张影像，用同步辐射的光源一直在这做扫描、去做分析，大概我花了将近快一年。才把这个问题把它理清楚，因为根本就是一个完全没有人探索过的一个领域。所以，当我们发现的时候，其实那一年的累积的经验，那包括我自己的物理化学的背景，基本上我做了一个大胆的假设，就我们刚刚讲的。我们当然已经看到那些不是脂肪，而是石蜡的时候，做了一些大胆的假设。那当然也是或许吧，某个精神在领导我们去做这样子的假设。对，那我们才刚刚讲并购，那个并购当然是。那个 moment 是、欸、真的是这样。可是真的是这样，其实只是个开始，那是一个点而已。真正的开始是从这个时候开始。那发生的过程，当然你会发现会有挫折感。你发现你看到了跟别人看到没有什么不一样啊，就是一张红外的组织的影像。全世界人都在做这个东西，对，只是说他看到的影像跟你看的影像可能只是不同样的组织跟切片，可是现象是一样的，都是组织这些蛋白质。的讯号，还有一些食蜡，或者是讲他们认为的脂肪，但是后来才是真正的去看到更仔细的，就是为什么会去看到刚好那一个切片，刚好是介在于恶性肿瘤跟良性，应该说恶性肿瘤其实它有个分布的区域，可是外科手术医是切的时候一定会切的比较宽一点，把那一些可能也包含正常的组织切掉一些，避免说我这边切的地方，应该说我可以确定切掉的肿瘤是干净的。就是说我留在患者身上的是干净的，切除的是肿瘤的一部分。不过当然不会切那么精准，刚好切在很边缘的地方。也就是因为那个边缘地方是有一些是正常的组织，所以才会发现说那些正常组织上面有比较多的石蜡，刚好跟癌组织的部分刚好连在一起，就刚好一个界面在。只是那个界面如果没有用高解析的同步辐射的红外显微术去看，基本上那个是一个模糊的地带。并不是那么清楚，这也是为什么在外面或者是说用一般的机器去做的时候，会发现这种问题，因为它并不是那么清楚。科学的研究单位或者是一般的实验室里面，它并没有像我们同步辐射的这样子的一个高解析的设备
0: 。可是那台设备动辄也要上百万吧？
1: <笑>呃，基本上是需要的，对，几百万的设备基本上只有我们有。这我们在我们的实验站，嗯、哼哼因为我们的实验站是属于红外光束线的实验站，哦、所以其他的光束线大部分都是 X 光光束线，嗯、<哼>所以他们看的对象跟领域是不一样的。嗯、<哼>对，那当然我们这边看的是比较偏生物组织的那一块，或者是当然材料也一定是可以看的，所以我们的红外的应用的范围是蛮宽的。那重点就是我们我自己在发展的那一块是比较偏生物医学。
0: 你会发现那个东西差不多，对不对？对。但是你后来等了一年，对不对？你这一年应该,很应该说很看,看了一年，看了一年，对不对？你不相信自己
1: 看的，就说你看到的不等于实际上它真正的现象。所以我刚刚讲，我们一连串设计的那一个实验，只是为了要去证明我的想法是不是如果所想象的，那些是石辣，不是脂肪。当然，确定它是石蜡，那就要开始探讨那些石蜡为什么有差别的分布在这些正常跟癌组织上面。啊，当然，这些石蜡都必须要靠有机溶剂去溶，所以你必须要控制那个溶解的时间。嗯、所以，我们必须要用那个时候当下应该说没有什么样的机器可以去控制，说我要控制多少时间让它溶掉那些石蜡。所以，基本上我们的实验设计还要包含一个我们还没有的机器。想象中的机器，所以就那个时候初期是用人去算时间，用个类似码表一样去算那个去辣的时间，那然后去观测每一个时间点它去辣之后残留的量是不是跟时间有关，那我们发现的确是跟时间有关，所以才慢慢的去发展到现在目前我们用的红外的吸附动力学，因为它是跟时间有关，那我们就去量测它跟时间的关系。看那个石蜡残留量的变化量，到底是不是真的如我们想象的？它实际上，它是一个跟细胞组织上面的糖体是有作用力在的，所以你的作用的时间越长，它被溶解出来的石蜡就会越多。但是我们不能一口气一放进去就是一天，那你会发现什么都没有了。所以你可能只需要去控制几秒钟、几秒钟的事情，比如说我每五秒钟去量测一次。他去观测它的石蜡的残留量，那我们去做一个校正的曲线，去归纳出来。哎，的确，这个石蜡是某种吸引力在吸引着它，不是那么容易就被扯开来，被有机容易给带走的。所以它是有某种力量在。就像我们刚,刚讲，我们就怀疑说，细胞膜或是组织表面上那些东西是什么？那、啊、当然，我们刚刚去去看了一些基本的生物学的一个结构嘛，所以才知道哦，它或许就是我们说的那些糖。所以才做了第一个假设，去把糖给去掉，才会发现说这些石蜡跟蜂蜡为什么不会吸在上面。当然这是第一个起点，当然这个起点就会变成我们当初花了最长的技术开发的一个关键的时间点，就是一年。那然后后续的发展，你会发现就会依据这样的结果去设计现在目前更多的技术出来。这是一个单一的名称，但是它背后的技术有非常多的。目前已经发展到的有三个技术。那我们现在讲的都是一个统称，那事实上它背后有三个技术在支持这样子的一个理论。
0: 是用什么样的一个心情，把这样的一个重要的一个发现，而且是迥异于所有古今中外没有看到的这个部分，而大胆的做出这样的一个结论？那这个结论呢，又是什么
1: ？这个技术基本上不是靠单一个人，或是一个单一个 team。基本上我们还是跟医院里面的病理分析或是病理师来合作，因为基本上他们专业就可以帮我们看出哪些是他们认为他们所判定出来的癌细胞，那哪一些是正常的细胞或是组织，这是要双方面去搭配的，不是我单方面一个团队去认定它是什么组织是癌化是正常，不是这样子。也就是说，我们是一个联合。因为我们在不同医院做不同样子的一个试验嘛，所以基本上我们是跟对口的医院的病理科去讨论。那当然由他们的专业鉴定，那我们在我们这边去做比对，然后再归纳出来这样子的一个方法。因为当然归纳说我们的方法的确是可以作为一个判定的一个技术的基础。嗯
0: ，对。OK， 所以换句话说，有发现新的这个研究突破。很重要的是，这样的一个突破发现如何应用在下游的这个医疗端？那我们先休息片刻，稍后呢，再透过我们的同步辐射中心副研究员李耀昌博士在下半段节目当中的分享，去探讨看到这样的一个医疗的新曙光如何的。套用在我们可能的医疗治愈，对我们人类的绝症、癌症这样的一个及早发现带来检测的利器，而且这样的一个发现呢是全球独具的。那么，非常的谢谢我们的同步辐射中心这支杰出的研究团队李耀昌博士杰出的贡献。我们先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。谢谢博士，谢
1: 谢谢谢。谢谢
0: 欢迎听众朋友再度回到 IC 部落格光耀台湾专题系列。我们今天在节目当中呢，访谈的是我们的李耀昌副研究员团队是如何的把人类啊绝症癌细胞一开始的时候，我们如何透过检测利器啊，可以阻绝于大幅的这种手术动刀的这种危险性，在一开始的时候就可以观测的出来。博士，这个部分我也想请教的是，一开始的时候你们已经有把这样的一个可能性，也让医疗团队人员去共同讨论，他们可能也会在下游的应用部分给你们一些新的 hint 协助，让后端的应用里头更早的及早开发出来。那这个 hint 是什么？然后接下来就要请你谈的就是说，目前应用的推广的成果，我们如何可以在很快的啊，就可以看得到这样的一个检测结果？
1: 我们的方法是必须要从人的身体先取出细胞，即使是一颗。当然，我们早期开发的那些技术是针对一些比较容易取得的细胞或组织，比如说口腔癌的部分、子宫颈的部分、结肠的部分，或者是乳癌的部分，比较容易不需要动刀
0: 。什么是结肠癌
1: ？大肠、直肠癌就是健保的部分，其实政府有提供四十五岁以上的大肠镜检查，那个部分其实有一些息肉切出来就可以这样来看，因为大部分的息肉可能都是良性的。可是那也只是几率来讲，有些其实可能已经早期已经恶化那当然这个必须要很精密的检查。那因为我们方法其实可以提供这样子的一个检查。嗯，对，所以我们也希望这个技术未来能够进入全民健保，因为大肠直肠癌基本上国人的罹患率也蛮高，死亡率也很高。对，所以基本上这个方法基本上它的检测时间又短，对，而且又可以降低所谓的误判的部分。而且如果跟病理医师判定的结果不相同的时候，我们还有方法去验证它。短时间内可以去验证这个判决的结果是对的还是不对的。
0: 嗯，<音>对，我觉得你们好像是这个用科技界的法官呐、啊，有这种味道，就是说可以判得出来这个犯罪的意图究竟是在哪里，不是只有有而已，而且是在哪里都可以找得出证据，是
1: 要找出来。对，嗯、那刚刚主持人也讲了，就是说我们的团队怎么去密切合作这些事情，基本上早期啊，我们团队在做这件事情的时候，我们只有我跟我一个助理，然后还有之前已经退休的光速线的一个经理，我们三个人在一起做。那因为我们在开发的过程中，需要有一些自动化的设备去降低人为操作的误差，所以我们之前在开发这个技术的时候，都朝着以尽量避免人为的操作，就是完全交给机器去做这些检测的动作。但是问题，这些设备并不存在，所以我们当初就因为这样自己去开发这个设备。包括从硬体的部分，那硬体部分需要自动化，我们自己在自己写程式去控制这台机器。那包括这台机器所制备出来的，以及后来所产生的一些影像的数据，我们也自己开发了一套软体，自己去写这个软体，由软体自动化去产生这些影像，包括判读。所以完全的部分就完全交给机器。当然，这个过程中我必须要。担任一个非常重要的角色，去看每一个环节是不是正确，一直一而再、再而三的去做验证的动作。所以，我们刚刚讲要开发这些新的技术，它后面并不是只有人力能够做，因为人力虽然是可以减低很多工作的压力，可是背后人在操作的时候也会产生误差。不同样的人去操作，这也是有一个故事在的。之前我们有学生参与这样的计划，你发现三个学生做出来的数据完全不一样。可是他们的简体是一模一样的东西，它当然是一个动机，所以才想那如果是这样，我必须要产生自己去创造那个机器出来，让机器来做所谓的自动化的控制。那这个过程中就必须要自己去开发这样子的一个仪器设备。那这样的仪器设备，当我们后来开发出来的时候，你会发现人为的部分就消失了。对，那所有的误差都会在机器上，所以我们把机器的稳定度的测试。一而再，再而三的，一起去测试它，类似有点像在做那一次马拉松的测试一样，让它能够稳定的输出我们当初所设定的那一些数据出来。那当然，这个是我们必须要先建立一个标准，把标准建立出来，机器里面的所有的动作也是标准的，那输出的数据是由标准动作产生，再把这些数据喂到我们的影像分析软体里面去，那个影像分析软体也是我们自己开发的，从头到尾。所以你会发现，这个是。从零到最后的产品，都是由同步辐射，我们完全去做所有的细节环节的勾连串接
0: ，好大的这个工程啊、哦！在你的一个开始起初的那个个单纯的一个开发的一个突破的心态，只是想解决好、啊、找到这个问题究竟是出在哪里啊？这样的一个单纯的一个想法，延伸出这么一套完整的一个做法，其实做法提高它的说服力、可信度，还有它的有效度。关心他未来的这种环境法规啊，医疗的这个法规，<对>因为我知道有十个癌症都可以因这个提早被发现，那么也有北中南各大医院哈，也都有相继的投入合作了，所以这个部分我们也很期待看到他未来可以很快的落实在我们的整个环境检测是什么样的一个起初的一个动机，让你这样坚持走到最后，然后你会忘记时间，你忘记自己是谁。你也会怀疑自己的怀疑，怀疑自己的相信，都在里面，都曾经发生过。然后这样走过来，我觉得你越来越成熟，越来越稳定，就好像说你建立了硬体设备开发的 SOP 和软体设备的 SOP 一样。那个心里头的 SOP 对你来说是什么
1: ？对，需要有强大的自信心在。坦白说，这一部分当初在开发的时候，难免会有一些怀疑。当然你说放弃嘛，中间有休息一点点，因为。因为有一些研究突然间进来，所以我们有一些研究，当然会稍在我这一段，我会稍微放一下脚步，会放松一点，也是刚好作为一个调整。因为有些事情太 focus， 反而容易失焦，所以反而你退出来一点点，再看得更宽一点，让自己的心境调试。这个过程中，开发过程的确面临到非常多的压力，非常大的压力。当然，这个是外人没办法想象的，就是说你。一开始做，然后花了十年做这样的事情。可是你发现，我们几乎是每一年在面对不同样的癌症。那但是我们看到的时候，你会发现它的问题好像都是同一个现象产生的。当你在设计这个过程中，时间上就已经被忘记了，因为你后面的一些连续的测试，你就必须要一路走下去。你顶多你可以松一下，但是你不能断掉。所以这个十年的过程中，说快也很快。对你发现，当你这个技术一直在往后走，走到最后。当他到现在的样子，其实你回头看，哎，真的十年了，那的时间是是被冻结掉一样。坦白说，他你已经忘记那个时间到底存不存在，就好像昨天的事情一样。当然，过程中还有一个比较有趣的故事，就是开发软体的那一块，因为有时候软体在写的过程中有一些城市的 coding 啊，就是一些码，还有一些逻辑的问题，真的写到半夜都快睡着了。都是坚持那个信念，一直撑着把它写到结束。我怕我一睡完觉起来忘记了，要重新再找过
0: ，怕是做梦
1: 。对，就怕他忘记了，或者是写错，所以我一口气就把它写到结束才去睡觉。那更有趣的是，早上起来 run 的时候，竟然对了。就是说，我那个精神、那个意志力撑着我，把它完成到最后的阶段。因为那个阶段容易放弃，我隔天早上起来，我必须要重新再想过一次。因为那个环节实在是我一个人在做而已，所以会比较复杂一点。必须要把所有的精神，几乎把所有的意志灌注在那一个城市的设计上面，来把它完成后面的这个软体的判读的部分。所当然，这个花了也蛮长的一段时间，是的。嗯嗯
0: 我觉得听了非常的不是只有感动这个字可以形容哈，我觉得还有更多的这种毅力、智慧，还有你的这个信心投入在其中，以至于让这样的一个辉煌的成果温暖的呈现出来了。你自己，我对他这个计划未来期待又
1: 会是什么？我们现在希望当然加速脚步，让这个目前这样的设备啊，让它能够很快的进入到医疗的体系里面去，因为现在所有的检测动作都还是在我们的中心里面做。那当然，我们希望未来可以让机器更小、更普遍的。大家关心的可能是价格的问题。我们让它更亲民，放到各个诊所去，或者是到医疗院所里面第一线的工作
0: ，非常的期待。你看，为什么话要说
1: ？科学需要一点坚持。那当然，努力是必要的。当然，我们在过程中面临到的挑战也非常多。我是比较鼓励年轻人。如果有自己的坚持，那就不要放弃。时间会告诉你结果。如果你的假设是对的，当然了，这个是一个前提。假设是对的，你的时间就会给你那些成果
0: 。我相信有很多像您这样子的科技人在不同的岗位跟领域上，正在经历着十年磨一剑的历程。不同的这个阶段，不管在哪里了，我想到我们都可以在这个破里头。孤独的时候，遭遇瓶颈的时候，我想这样的一个温暖的支持跟力道一定是有的，只是大家一定要用时间去等待，去坚持。非常的谢谢我们同步辐射中心的副研究员李耀昌博士团队精彩的成果，绽放到国际之间，让我们台湾又再一次的因为这样的一个技术登高，让全世界看到了精彩的台湾。谢谢我们的李耀昌博士，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。
0: 谢谢听众朋友您共同的参与 ，I C 布洛格光耀台湾专题系列，我和李敖昌博士一起在频道和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜